0: Samuel, obrigado, viu, cara, por aceitar o convite. Vai ser um prazer conversar contigo. É, eu tô,
1: tô animado também. Vamos bater um papo descontraído, com muita informação.
0: É, a ideia é essa mesmo, cara. A gente trocar figurinha e quem estiver ouvindo, entender um pouco mais aí sobre o programa monitora, como que é o desenrolar das atividades nas UCs. E hoje, né, falar da experiência na Furlan do Jamari, eu normalmente estou começando assim, cara. Eu deixo a pessoa que está convidada fazer a apresentação, né, sobre a sua trajetória profissional. Então, passa a palavra para ti. Fala um pouco aí para quem tá escutando que tem diferentes perfis, né? Desde a tua formação profissional, como é que foi o teu início né, no ICMBio, enfim, fala um pouco da tua trajetória para gente gente.
1: Tá bom. Bom, eu sou condoniense, nasci aqui em Rondônia, me formei em Biologia na Universidade Federal de Rondônia e durante a graduação eu já me envolvi com, com pesquisa, né? fiz iniciação científica, minha área de atuação foi com mamíferos e me formei em 2005, é, trabalhei um tempo na Rebio Guaporé como chefe de unidade foi uma experiência muito marcante, muito boa mesmo. E fiquei na chefia de, da Ribeira Iguaporé até 2008, né? quando eu saí para voltar à vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado. Né? A gente terminou a graduação ainda com a visão romântica do, do Ibama na época. Né? Então, assim, surgiu a oportunidade. Fazia meses que a unidade estava sem chefe, uma área, um local muito isolado. Me foi convidado, me, me foi feito convite para mim, se eu interessava, assumir a FIFI lá. E foi aí que começou a minha a minha caminhada com unidade de conservação. Né? Tive essa experiência né, em Costa Mar, na Ríblia Poré E depois saí para tentar fazer mestrado, doutorado. E aí veio o concurso, o né? edital 2008, a prova 2009. É, fiz o concurso e e passei mais além do número de vagas. Né? Então, fiquei na expectativa aí de uma segunda chamada. Né? Um ano de aprovação no concurso, teve a, a, a segunda chamada, né? os 50% adicionais de vagas. E aí, nesse momento, eu fui chamado, então. Minha primeira lotação foi na reserva extrativista Barreiro das Antas, em Guajaramirim, aqui em Rondônia, divisa com a Bolívia. Também uma experiência muito marcante, é, trabalhar com, com reserva extrativista é um, é um desafio grande, mas muito enriquecedor, e lá a gente já começou a trabalhar na forma de NGI, Guajará func funciona outras duas unidades, que é o Parque Nacional Serra da Cotia e Reserva Extrativista do Rio Uru Preto, e a gente já começou a trabalhar no formato de NGI, já naquela época, em 2010, quando eu assumi o, o concurso, né? Fiquei em Guajará de 2010 a, a 2013, e aí fui chamado para assumir uma vaga na Floresta Nacional do Jamari. Né? Haviam ocorrido algumas remoções, várias remoções, o quadro de funcionários na Flona tinha ficado muito reduzido, né? e a unidade já era assim, já tinha bastante atuação, o plano de manejo havia sido aprovado em 2005, e a concessão Florestal, a primeira Conceição Florestal do Brasil em 2010, e, e aí foi quando eu iniciei a minha trajetória na Floresta Nacional do Jamari Na verdade, iniciei antes, né? É, no meio do, do, do servidor André, que era o responsável pela pesquisa e monitoramento, e o Carlos Renato, que era o chefe da unidade na época, eles sempre me chamavam para participar das atividades de pesquisa na Flona, tinha vários projetos em andamento, que o André coordenava, e então, foi minha, minha caminhada na Flona, começou por esses anos aí, 2011, 2012, em 2013 culminou com a minha remoção para a Flona, e também em 2013 é, houve o primeiro curso, né, de, de formação de gestores para o programa de monitoramento da biodiversidade, que estava sendo construído, né, e, e aí, nesse momento, eu eu começo a minha história no, no programa Monitora.
0: Legal, cara. Inclusive é, é, é o próximo gancho da conversa aí, da gente já tentar entender de fato como que começou o Monitora na Flona do Jamari. Legal que começou com praticamente com a tua chegada, né? Então, Sim. tu tá desde o nessa história. Realmente é, é o cara certo para falar sobre isso. Conta para gente aí como é que foi esse começo do, do Monitora na Flona. Bom, até então, assim, quando eu fui para... Eu cheguei na, 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 na Flamengo de Amarim em
1: maio de 2013, né? E nem tinha conhecimento do, da, da construção do, do programa monitório. Não, não, não estava participando dessa... Não, não participei, né? Da, da construção do, né, da, do do projeto na época, né? Da, dos protocolos. Houveram algumas reuniões com gestores. O, o Carlos Renato, que era o chefe da Franja de chegou a participar de algumas reuniões. O André, acho que talvez também tenha participado, e mas eu mesmo não, não tinha conhecimento. Né? Meu, meu, meu primeiro contato foi a chamada para o ciclo de capacitação para a formação de gestores, né? E o primeiro ciclo é, foi lá em, em, no Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Né? E foi um curso muito interessante, né? De, a, é, as primeiras turmas, num, num conceito novo, que era trabalhar ciclos, né? De, de biologia da conservação, aí um ciclo com os protocolos, e um ciclo de, 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 de processamento e, e a gente ficou lá 10 dias, frio para caramba, era, era inverno, era junho julho, agosto, era agosto, e nunca, nunca tinha conhecido um lugar mais úmido, até então achava que a Amazônia era o lugar mais úmido que existia, né? Quando eu fui lá na, na, na Serra dos Órgãos, eu vi o que, que é a umidade, né? A, a toalha não secava, cara. A gente estendia, tomava banho um dia, deixava a toalha estendida, no outro dia a umidade colava solta. Era engraçado. E, e aí foi isso, né? Então, assim, e aí a gente já saiu de lá, já era um curso já para for, formar. Havia unidades de pilotos, né? Foro, foram definidas unidades de pilotos. Eu também não participei dessa definição, né? Até... Fiquei bem feliz que a, que a Flona Jamari era uma das unidades piloto né, para a implantação do, do projeto. E, e nesse curso também já estava a participação dos consultores, é, que foi feito por meio do, do projeto Penúdio acho que foi o, o contrato né, os consultores que iriam fazer a abertura das trilhas. Então, assim foi um momento de, que a gente se encontrou os consultores queriam instalar as pessoas que desenvolveram os protocolos, os gestores aonde iriam ser aplicados esses protocolos, todos reunidos ali, foram duas turmas, né? eu participei da segunda turma. E, e, e aí, já saí dali já com, com uma programação com o, o consultor, que era o André Raveta, né? para a implantação, eu falei, André, vamos aproveitar o contrato da Brigada desse ano ainda, para eles dar um apoio para a gente na abertura da das trilhas, que eles conhecem bastante os locais lá, né, e, e foi assim, né, então participei do curso, é, aprendi como é que fazia é, o sorteio, né, a, a, como é que a gente fazia a, a área é, que a gente vai selecionar os pontos, né, para sorteio, a área elegível dos pontos para sorteio, e, e foi engraçado porque eu segui tudo bem o que manda o protocolo, né, e eu não tinha muito conhecimento de todos os acessos da, da Flamengo de Então, eu peguei o, os arquivos de gel que tinha lá com as estradas, os acessos que o pessoal já tinha andado, e, e com base naquilo ali, tracei trace um buffer de 5 quilômetros em volta daquelas estradas. Sabia que o rio Jacundá era navegável, também tracei um buffer de 5 quilômetros nele. E com, a, com essa área legível definida, fiz o um sorteio, né? e os três pontos que caíram, esses aqui são os pontos de instalação. Quando foi a hora de instalar, a gente viu o, o trabalho que ia ser, né? Foi, foi um desafio, mas a gente conseguiu chegar em todos os locais, conseguimos abrir todas é, as estações amostrais conforme o, o protocolo determinava, né? É, mas depois, quando a gente começou a executar, a gente começou a sentir as dificuldades é, da logística né? de locais um pouco isolados, né? E, principalmente, a, o ponto amostral que ficou no rio Jacundá, que a gente tem que descer descer o rio cerca de 50, 60 minutos para chegar no local, fazer o acampamento. Como a, como a Flamja não é uma unidade é, que tem uma rotina aquática, né assim, é muito pouco os deslocamentos fluviais. Então, a gente começou a sentir o, assim a dificuldade de, de ter uma logística para atender esse ponto. Né? Foi quando a gente resolveu traçar uma outra área legível e fazer o sorteio e abrir uma outra estação amostral para garantir é, as três os três as três estações amostrais as, as coletas de dados nas três estações amostrais aí foi quando a gente abriu a trilha que ficou próximo à casa do Zé que é a, o, um morador tradicional da Floresta Maria é, e foi assim Mas então essa, foi essas
0: três, essas três iniciais vocês abriram mão das três ou só de, de uma delas como é que é, verdade? Oh. Essa, essas, essas estações amostrais do início, vocês abriram a mão de todas ou só de algumas?
1: Não, não, não só de uma. Na verdade, todas, uma, né? todas todas estão abertas e todas estão funcionando. Né? Certo. A gente conseguiu, essa do, do Rio Jacundá, que era a logística um pouco mais difícil, quando começou o programa de monitoramento na Estação Ecológica Estadual de Samuel, que é a unidade que fica ao norte, né, colada na de Mari na parte norte. É, eu conversei com eles e, 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 e consegui convencer eles a abrir uma trilha no Rio Jacundá também. Né? Eles são apoiados pelo programa ARPA, então a gente é, dividiria logística, né? fazia, fazia, montaria um, um só acampamento e, e teríamos duas trilhas próximas a esse acampamento para a gente fazer a coleta de dados, uma na, a, a da Floresta de Amarim, que já estava aberta, e a da Estação Ecológica de Samuel. Né? E aí a gente... É, já estava fazendo os cursos anuais aqui na Flor de Amaria, convidei eles para participar do curso, para eles indicarem é, monitores né, da, da, da realidade local deles para trabalhar na estação ecológica e, e ajudei eles a fazer a implantação da trilha deles também. Né? Então, foi uma parceria que a gente é, cultiva até hoje. Então, assim a, a, as coletas de dados dessa estação amostral que ficou... Mais isolado que é a do Rio de Acundá, a gente faz em conjunto com a Estação Ecológica de Samuel, né? E com apoio do programa ARPA e do, e do projeto MPB do IP. É assim que a gente tem conseguido é, fazer. essa, era a minha essa...
0: dúvida ela, ela continua funcional, né? Continua sendo utilizada, né?
1: Continua, continua sendo utilizada. E foi muito importante porque é, a, a, a nossa trilha, a nossa estação Mostrar 1, que fica no limite sul da unidade. Né, divisa com uma fazenda, uma grande fazenda chamada Fazenda Nova Esperança, é, essa essa trilha a gente parou de fazer amostragem nela em 2017, se eu não me engano. Foi em 2016, 2017, em razão das invasões de madeireiros. Né? Então assim, Era uma área que começou a ficar muito perigosa, né? já tinha, haviam carreadores atravessando a trilha de monitoramento, é, é, teve um episódio que eles roubaram as trilhas de borboleta no, no, provavelmente para tentar intimidar assim a, né, a movimentação do, dos monitores que estavam ali na trilha, né? espantar mesmo né, para eles, eles é, não terem preocupação com a fiscalização. Né? E aí a gente parou de amostrar. Então, foi bom ter a trilha do, do Rio Jacundá, que a gente manteve a, 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 as três coletas, né? mas a nossa vontade é, é conseguir... É assim que resolver essa questão da, das invasões, aí, a gente
0: fazer a coleta nas quatro estações amostrais. Perfeito. As quatro do, do componente florestal, né? E tem alguma coisa do, além do componente florestal? É, bom, a gente
1: tem o complementar, né? mas é, antes de entrar nessa parte do complementar, também é importante é, a gente. A, a, na Flona de Amarinho, nós temos seis estações amostrais. Né, as quatro que nós abrimos, que o ICMBio abriu, e duas estações amostrais que a, a essa a empresa de mineração, ela abriu né, é, para atender uma condicionante de, de licença de operação, né, licença de instalação. E, então, nós temos seis estações amostrais, só que duas é como se fosse um contraste, né, ela, ela funciona na... Na, na zona de mineração. Então, é, 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 a ideia é que ela sirva de contraste para as nossas quatro estações amostrais que a gente tem na zona de conservação.
0: Entendi, entendi.
1: Perfeito. E aí, é, aí então, é, essas são as estações amostrais né, do, do componente florestal, né, os alvos globais. E aí, a gente tem o complementar é, local da Flonja de Amari, que foi desenvolvido em conjunto com com o IP, né, é, o Projeto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade, né, que é apoiado pelo IP. Então, foi desenvolvido um protocolo para ser implantado na, na, na zona de manejo florestal. Né, é, ou, depois, a zona de manejo florestal é como a gente chama no plano de manejo, né, a área destinada para manejo florestal. Na, 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 na linguagem da concessão florestal, né, é a gente chama de UMF, né, Unidade de Manejo Florestal. Às vezes, para quem estiver ouvindo, vai ouvir a gente falar de zona de manejo florestal, porque é a, é a linguagem do plano de manejo, ou Unidade de Manejo Florestal, que é a linguagem da concessão florestal. E aí, desenvolveu um protocolo, então, para atuação nessas áreas, né, sobre influência do manejo florestal é, de baixo impacto, né, e, que é com armadilhas fotográficas. Tem um sistema é, que foi baseado no, no, no nosso protocolo avançado do componente florestal de armadilhas fotográficas. Né? A diferença é que o, o nosso protocolo avançado de armadilhas fotográficas, né, do alvo global, eles são grids fixos. Né? Então, assim, os mesmos pontos de amostragem vão ser sempre aqueles pontos ao longo de todos os anos na zona de conservação. No, no, nosso, no nosso protocolo, é, complementar, é, os pontos é, eles mudam de ano para ano, né? Então, assim, a gente trabalha numa escala de, de, de unidade de produção anual. Né? Para quem está escutando, que ainda não tem muita familiaridade com, com as técnicas de manejo florestal, mas a, a UMF é um, é um bloco grande de floresta, né? Vamos colocar aqui um bloco de 40 mil hectares, por exemplo, que é o umf 3 né? que tem 42 mil hectares. Esse bloco é dividido em 25, 25 partes. Né? É, cada, cada, cada parte é chamada de UPA, Unidade de Produção Anual. Então, são 25 UPAs. Né? E aí, a empresa vai começar a explorar essa UPA. E depois de 25 anos de exploração, ela explorou uma UPA por ano, ela volta para aquela primeira UPA onde iniciou a exploração. E aí, a gente estabeleceu um grid é, em cada UPA. Então, assim, os pontos de instalação naquela UPA não mudam, só que cada ano a gente amostra UPAs diferentes, né? Que a ideia é a gente ter dados de, de, de ocupação de aves e mamíferos de médio e grande porte, que é o que a gente... É, é o nosso... os nossos alvos de, de amostragem, né? é, é ter dados de como que eles são antes da exploração, então a gente coloca armadilhas fotográficas antes da empresa entrar naquela UPA, né? Dois anos antes dela entrar naquela naquela área, a gente coloca armadilhas fotográficas para saber ter dados de como que a área era antes da, da, do impacto. E a gente coloca com um ano, com três anos e com cinco anos depois da exploração. Né? E também com 10, 15, 20 e 25 anos. Ano passado foi a primeira vez que a gente colocou na UPA, na primeira UPA, na UPA que foi explorada há dez anos atrás. Né? E aí a gente espera fazer a amostragem no ciclo completo do, do manejo florestal para a gente ter dados científicos e sistemáticos né de, de é, durante todo o ciclo
0: só uma, uma curiosidade Samuel quantas câmeras são necessárias para conseguir executar nessa lógica aí de, de acompanhar né a atividade madeireira
1: certo
0: é, a gente está
1: trabalha trabalha com assim a, a a implantação é, do protocolo complementar, ela deve estar associado também com o do avançado. Né? O avançado usa 60 armadilhas fotográficas. Então, a gente, o, o, a gente pensou um protocolo complementar, a gente trabalha com cinco UPAs. Né? Então, é, se for colocar 10 armadilhas, que é o mínimo que a gente recomenda para cada UPA, né? para ter uma amostragem boa, então você precisaria de pelo menos 50 câmeras. Né? É... Mas como o protocolo avançado são 60 câmeras, então assim, é, é o 60 câmeras é o, é o número ideal para fazer a amostragem. Porque às vezes tem UPA que você é, é, vai, vai colocar um pouquinho mais, né? Aqui a gente usa 12 armadilhas em cada UPA. a gente trabalha com duas UMFs diferentes. Então em uma em uma na UPA da UMF 3, a gente geralmente são 9 a 10 câmeras e na na, na outra UPA da outra UMF são duas a três câmeras. Então, a gente está trabalhando com essa média aí de 12 câmeras por UPA. Né? Mas, é, no protocolo que a gente está escrevendo, a gente colocou esse mínimo de 10 câmeras em cada UPA.
0: Agora, eu estava pensando aqui, né, fazendo um link com a tua primeira fala da trajetória profissional. Tu, desde o início da, da tua formação, tu tinha o interesse né, de fazer o mestrado, doutorado. Então, assim, tu tem na, na, no teu perfil aí essa, essa curiosidade científica né, pelas coisas. Então, é, agora nessa tua explicação aí sobre a área de manejo florestal, eu fiquei com várias perguntas aqui. Imagino que, que tu aí também, por ter esse perfil, né, já deva ter explorado bastante essas curiosidades que a gente acaba gerando na mente aí depois de né, entender a realidade e querer né, responder as coisas. Aí eu fiquei pensando aqui, o que, que já tem de resposta... Em decorrência dessas instalações que já foram feitas, eu sei que já saíram algumas publicações aí sobre né, o monitoramento que ocorre na Flona e, e aí queria ouvir a tua percepção, o que, que tu tem é, entendido aí sobre esses processos né, que têm ocorrido na Oce, não somente o manejo florestal, como que está o estado de conservação da, da biodiversidade na Flona do Jamari e o que que você tem de, de análise já feita, né, de interpretação de resultados em decorrência do programa monitora.
1: Uhum. É, é, assim, o, o nosso protocolo, ele, ele é um, um protocolo que ele foi construído e, e é executado também a, a várias mãos, né, a gente tem um, um acompanhamento bem próximo do, do Senap, né, a pessoa do Elildo, ele que na no arranjo institucional que a gente fez para a execução do protocolo aqui na Fundo de Amari, ele ficou responsável por essa parte de análise de dados, e a gente tem tido uns resultados, assim, bem interessantes, né, é, ao, ao, o resultado principal, assim, é, é o conforme a gente esperava, né, você tem um impacto é, na população de aves e mamíferos logo após a, a exploração, um impacto que é sentido pela comunidade, né, você, é, não, você não tem mudanças significativas entre a conservação e a, e a área de manejo, né, mas você percebe que logo após a exploração você tem um impacto e que esse impacto ele vai é, diminuindo, ou seja, é, a, a, as UPAs com cinco anos de exploração já estão mais próximas, né, é, a amostragem mais próxima, os resultados mais próximos da zona de conservação. Né? Então, é, depois de cinco anos fazer essa amostragem com duas UPAs não exploradas e a exploração até cinco anos, a gente estava muito curioso para fazer a, 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 a amostragem na UPA com 10 anos. Né? saber qual é o resultado que vai que foi o que a gente fez ano passado. Ainda não temos os resultados. né? Mas em relação a isso, ao retorno da, da, da fauna, né, de, de aves e mamíferos, para essa área que foi impactada pela exploração, a gente tem isso. Né? Ela ela sente o impacto logo após a exploração e vai retornando a sua condição embora ainda embora com cinco anos ainda não tenha retornado a sua condição é, que a gente percebe na, 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 nas ocupações nas ocupações das câmaras dos pontos amostrais na conservação né? mas a tendência é que vai se aproximando e, e um, um outro dado interessante também é que a gente viu que é, a a comunidade de uma, de mamíferos e aves ela está melhor naquelas UPAs que tem maior densidade de estrada. Né? Por incrível, a gente achava que seria o contrário, né? onde você tivesse maior aberturas de estrada, maior densidade, maior malha de estrada, a gente teria um, 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 uma riqueza né? e, e abundância menor, mas não, foi maior na, nas áreas que tinham maior malha de estrada. Né? A gente ainda está é, procurando entender, mas a hipótese é que as estradas vai facilitar a, o deslocamento da fauna, né, e com isso vai vai favorecer o registro dessas espécies nas armadilhas fotográficas, vai ter maior movimentação de fauna dentro daquela daquela upa né e também a rebrota, né, porque a depois que, a, que a, a empresa cessa a exploração, então ficou muitos ramais de arrastes e ramais terciários, secundários, que vão regenerar. Né, a empresa ela mantém ativas as estradas primárias, mas os ramais secundários e terciários é, não são mais utilizados e começa a regenerar. Então, talvez também a regeneração é, cause uma atração da fauna nessas áreas, né? Então, assim, é, as análises ainda estão no, no, numa etapa ainda inicial, a gente ainda está é, trabalhando e, e, e tentando entender todos os arranjos, mas é isso, a gente vai mostrando e, e vão surgindo mais
0: perguntas, né? Sim, não, foi falando, eu fui gerando várias aqui também, eu fico bem curioso, tomara que isso não demore muito a sair, né, desses 10 anos. Eu, particularmente, acredito demais que o maior problema na Amazônia com relação à, à perda de fauna é, é perda de habitática. Você perdeu a floresta, não tem onde o bicho ficar, ele vai procurar outro lugar. né Então, essa questão do manejo florestal é muito interessante, a, a temática, porque... No âmbito da academia, eu acho que poucas atividades econômicas são tão pesquisadas quanto o manejo florestal. A gente tem muita informação sendo gerada. Eu né, trabalhei na Flora Tapajós e sei disso. Tinha muita coisa acontecendo lá também, nesse âmbito da, da pesquisa científica. Mas esse ano de 2021, por exemplo, a gente vê muito na mídia é, a atividade madeireira sendo tratada de uma forma muito pejorativa. Né? Assim, a atividade acaba sendo prejudicada porque o cenário é, é ruim. Então, dentro de um contexto de atividade econômica, há muita ilegalidade ainda, claro que há, mas há esse recorte aí do manejo florestal, que é um, algo bem específico. Né? Eu ainda entendo que é uma atividade com um baita potencial de mudança de realidade, que eu vivenciei isso, vi isso acontecer né, em algumas regiões da Amazônia. Mas, quando a gente considera a atividade econômica, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo barco. E, e esse contexto positivo do manejo florestal de ser uma atividade que tem princípios conservacionistas, né? que aí a tua própria fala explica um pouco disso, quando a gente vai avaliar os impactos, esses impactos tendem a, a ser diluídos no tempo. É, eu fico bem feliz de saber que, que o monitora está colaborando para subsidiar esse discurso de defesa do manejo florestal. O grande problema do manejo que eu entendo ainda é que a gente tem muita dificuldade de separar o ilegal do legal. E, e aí, para o leigo, quando ele recebe a informação né, da ilegalidade, acaba que ele não consegue fazer esse recorte de que existe muita gente trabalhando direito com com esse cuidado com, com a fauna, com a, né, com a flora. E, e é isso, cara. Eu acho que a fluna da Jamaria é uma referência, porque tem muita informação sendo gerada sobre o manejo florestal também. E, e aí, é, Samuel, maior Outra curiosidade aqui, além do, do subprograma terrestre, vocês têm, têm algum outro tipo de protocolo em, em andamento aí, a parte continental, por exemplo? Ainda não, Darlison. Ainda não, mas a gente
1: espera é, começar uma implantação em breve, né? não na zona de conservação, ainda que a gente acha que a gente não, não tem perna ainda para dar espaço, mas na, na área de mineração, né, em razão da, da, das condicionantes de licenciamento, a gente está tá conversando com a, com a empresa para que o, o, o protocolo de monitoramento de garapés, que eles ainda não começaram, né, seja feito é, por meio do protocolo do programa monitora. Né. É mas calma. a gente, por enquanto, a gente não, tem, não tem previsão, porque a gente, a gente não tem recurso, né, pra, a gente não tem perna ainda para dar esse passo aí, mas é uma vontade.
0: O maior gargalo aí é
1: recursos humanos, né? Humanos e financeiros, né? É. Porque a gente é, implantou o programa Monitora e vem executando com apoio do IP, né? Do IP, da Comob, que sempre foi muito parceira, né? Com é, recursos por meio do, do projeto Penude também a gente já, já utilizou várias vezes. Então, só que a gente não tem outra fonte, né? Da, daqui a. A um ano deve acabar o projeto do MPB do IP, né? E aí é, é, é um desafio que a gente tá, que a gente tem pela frente aí de formalizar as, as parcerias com as empresas, né? Com as empresas de concessão, com as empresas de mineração é, e o programa de voluntariado, né? Então assim, tô apostando as minhas fichas para manutenção do programa monitora nessas parcerias locais com as empresas e com e com o voluntariado, né? Com as parcerias institucionais também com, com as universidades, as faculdades locais.
0: O Rafael, e, e, o roteiro metodológico aí do protocolo para o pro manejo florestal, você acha que nesse segundo semestre está publicado, né?
1: Acho que sim, tá já tá já tá tá fazendo uma pré-diagramação, né? A gente tem alguns poucos detalhes para ajustar. Mas, nesse segundo semestre, deve sair a publicação.
0: Legal. Cara. E eu estou muito
1: curioso para a gente implantar, o, 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 testar esse protocolo em outras unidades, né? Porque a Flamengo de é, para quem não conhece, né, ela é uma unidade que ela é antiga, né? ela foi criada em 1984 e ela é muito próxima do, do eixo da BR-364, que é a principal rodovia que, que corta o estado de Rondônia, né? E, e está de Rondônia e o Acre, até Cruzeiro do Sul essa BR e então o entorno da Floresta de ele, é, ele é muito desmatado é, e aí é, a gente tem existe assim a a, a invasão ilegal ela está fortemente dentro da Floresta Amarela desde 2015 2016 então assim é bem possível também que que os impactos né a, a pressão da exploração ilegal de madeira dentro da Floresta Amarela esteja contaminando os nossos dados também, né? Então, eu estou curioso para a gente tentar fazer uma amostragem numa, numa unidade de conservação mais distante do arco do desmatamento, sabe? De repente, Sim. lá na Floresta Pajosa, acho que vai ser uma, um, um, um bom caso para a gente estar tá implantando e estar tá vendo como é que vai ser os resultados lá numa unidade que, é um, que, que o, o entorno
0: é mais preservado, né? É, eu perguntei do roteiro justamente por isso, porque tem essa articulação com a Flona Tapajós, inclusive está bem adiantada, eles devem executar o protocolo lá. E, e aí, além dessas duas Flonas, o meu interesse particular é botar esse protocolo embaixo do braço e sair convencendo outras Flonas para que a gente consiga ter esses comparativos, cara. Eu tenho a mesma curiosidade que você, eu acho que é, tem todos os elementos aí para que a gente consiga depois ter respostas em uma escala regional, né? E isso vai nos ajudar isso. demais. É, pensando não somente em justificar a atividade de maneira de florestal, mas justificar a própria existência das flonas também, que é uma categoria de você que eu acredito muito. E acho que tem muita linha para queimar aí na gestão dessas flonas. Muita coisa boa pode acontecer nelas e, às vezes, eu sinto que essa potencialidade fica um pouco escondida. É, eu acredito muito nessa categoria. Acho que floresta nacional tem um potencial de, de geração de renda né localmente né, para quando não somente para quem mora na Flona, até mesmo em moradores do entorno. E, e também esse apelo aí de você ter produção e conservação dentro da mesma unidade de conservação. E isso é fantástico, cara. Eu acho que cara, Floresta Nacional é uma categoria, né não desmerecendo as demais, mas eu sou fã, cara. Acho que <risos> acredito muito em Flona. Mas vamos é, lá, eu vamos tô... seguir aqui. Samuel, é, pensando na gestão da Flona, cara, o que, é que tu acha que o processo de implementação do programa monitora trouxe de ganhos aí para a gestão da flona do Jamari?
1: Cara, eu acho que uma coisa é, muito legal é a, a, a visibilidade e o reconhecimento. É tanto local, né? A Flona fica é, bem próxima da cidade de Itapuã do Oeste, fica a 15 quilômetros ali da, da cidade de Itapuã, e quanto regional então assim a gente é, foi, foi, eu que estou lá desde 2013 né, que comecei a andar na cidade no comércio local ali em 2013 e, e sempre fazendo alguma compra e no mercado fazendo alguma compra assim as pessoas se, se é, chamavam a fona né de mineração ah você está trabalhando na mineração você porque a, a mineração que existe na Flona de Maria ela é anterior à criação da unidade né, a mineração ela vem desde a década de 60. Então, localmente, o pessoal ficou conhecido que a Fonte da Maria era mineração. Né? Vai lá na mineração, trabalhar na mineração. E o programa Monitora ajudou a trazer essa mudança de paradigma para a cidade ali, de que ali é uma é uma unidade de conservação, ela é uma floresta nacional. né? E ver as imagens, né? a gente fez algumas exposições de fotografias na praça da cidade, com fotos varais, né? e os próprios monitores é, explicando como é que fazia a, a coleta de dados, como é que faz isso foi ajudando assim a, 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 a ser reconhecida a área e, e valorizada né, essa unidade de conservação pelos moradores da cidade que sempre valorizavam a mineração pelo fato de geração de emprego, né? Mas faltava esse, esse vínculo com a biodiversidade né? e, e a fotografia de armadilhas fotográficas elas são muito encantadoras, né? então assim ela e, e aí a gente conseguiu articular também, teve os, alguns encontros, né, da, o encontro do saber, que foi muito importante, e aí a gente conseguiu articular também é, reportagens né, de, do noticiário local, e isso deu visibilidade, então hoje você chega assim na... na foi muito engraçado esse ano, né, eu fui conversar com um novo é, fornecedor de refeição para os monitores, né, e... E eu falei pô, pô para a gente é mais fácil se, se o, o, o nosso monitor vir aqui e fizer a refeição e depois de um mês, no final do mês, a gente fecha do que ser picadinho, sabe, a cada refeição. Ela, não, tá tranquilo, você, eu, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é, a, a, a senhora falou para mim, né? Eu falei, é mesmo, eu, falei, é, eu, eu vi as fotos do programa de monitoramento e eu sou fã desse, desse, desse projeto e os meninos podem vir aqui fazer as refeições... E não se preocupe, que eu sei que, que eu vou estar ajudando a fazer um bom trabalho aqui para a nossa região. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Né? Então, isso assim, é uma... São depoimentos que... É, é um ganho para a unidade de conservação. Né? Aí, além desse ganho, é, além desse ganho, esse reconhecimento das pessoas, né, da, da biodiversidade, para essa comunidade que está próxima, né, as empresas também é, passaram a... a, a a valorizar em, em pesquisa e monitoramento da unidade. Sabe? Então, se assim, a gente tem um, um envolvimento maior das empresas, as empresas estão cobrando é, para a gente fazer os acordos de cooperação técnica para elas poderem ajudar de uma forma mais institucional e formal. Né? Então, a gente, todos têm bons olhos para a Flona Jamari, né, em
0: especial, em razão do, do programa de monitoramento. Show, cara. Agora, deixa eu te perguntar, nem tudo são flores, né? E as dificuldades, Samuel? Quais foram as dificuldades nesse processo de implementação? Ah, são muitas, né? Principalmente para a gente que é,
1: que é floresta nacional, a gente não tem, é, por exemplo, o, o apoio do programa Arpa, né? que, que, que no Poa tem as previsões aí de recursos para implantação, assim, mas a gente tem vontade de fazer. Né? Então, assim, a, a, a grande dificuldade mesmo foi é, logístico, né e recursos financeiros e logísticos né mas que a gente é, é a a distância dos locais você tem as viaturas né via, as viaturas quebram precisam ser consertadas né você conseguir as, as ferramentas é, a gente contou muito com colaboração também da, de unidades parceiras aqui que que também estavam iniciando a caminhada do monitoramento e, e sempre lá, é, procurava ajudar a floresta nacional do Jamari é, que eles viam que tinham sido era onde tinha iniciado esse programa, né? Então a gente teve esse esse apoio, mas uma outra dificuldade foi ter um o acompanhamento, acompanhamento próximo, né? Essa nossa vida de, de analista ambiental na Amazônia, né? Que a gente lida com, com tudo, né? É, administração, fiscalização, monitoramento, então assim dificulta às vezes a gente ter um acompanhamento próximo. Então isso torna a, a implantação mais longa. Né? porque a implantação ela não é rápida. Assim, coloquei, instalei as armadilhas, é, capacitei os monitores, botei ele ali, coletou os dados, os dados estão lindos e já, já servem para a gente fazer análises científicas. Não, não é bem assim. Né? A, gente, é, a implantação ela, ela tem, uma, tem uma maturação, a, a implantação, né? uma maturação da trilha, uma maturação dos monitores que vão fazer a coleta de dados. Né? Vai ter muito erro... No, no, no começo, né? nas armadilhas fotográficas foram assim, né? a gente é, teve vários erros nas instalações de armadilhas fotográficas, véio, mas você é um, é, um, é um processo de construção, né? você vai construindo e aperfeiçoando, mostrando onde é que foi o erro, o que tem que ser melhorado, e a gente e vai amadurecendo, né? e, e assim que a gente tem feito, tá? mas é, é, é e aí assim você não conseguir estar próximo como você gostaria, deixa, deixa a implantação mais, mais longa, sabe? Se você estivesse ali mais próximo, mas como a gente vive, né, a gente tem déficits aí de, de funcionários, né? então, assim, a gente não consegue... A gente, é, o cobertor é muito curto para a gente dar conta de toda a unidade, né?
0: Sim.
1: E as invasões, né, as invasões também, elas... É... Não, aí não na implantação, mas na, na execução do programa, né? Elas é, dificultaram bastante.
0: Perfeito, cara. E pensando na composição das equipes, né? Dos monitores aí, como é que tem sido a participação social no, no, no monitor, cara?
1: Bom, a gente é, a gente a gente teve fez uma busca ativa. Né, a gente tem tem a, a, as, as duas coisas. A gente tem, tem a, a a passiva e ativa, né? a gente fez uma busca ativa, a gente foi na, no Instituto Federal da cidade mais próxima, que Iquém, né? fizemos é, uma conversa com, com os professores lá, é, conseguimos mobilizar alguns alunos do curso de Biologia, para irem lá é, serem capacitados para participar do monitoramento, é, com a Universidade Federal aqui também, e a gente tem aquelas pessoas que são de Itapuã do Oeste e que chega até a gente, ah, eu estou fazendo biologia, ou, ou eu tenho vontade de fazer biologia, né? ou, ou já chegou agricultor, falando do, do filho dele, então assim, a gente vai é, absorvendo também essa, essa procura, né, que vai, vão chegando até a gente, e aí a gente tem um conjunto de monitores bem diversos, né? a gente tem desde o, o, o Zé, que é o morador tradicional da Flonja Maria lá, né? é, é analfabeto, mas que um excelente Monitor, um excelente conhecedor da, da biodiversidade. Aí nós temos agricultores que moram no, no entorno, nós temos estudantes de biologia, temos biólogos já formados e temos pessoas que não têm é, formação superior, nível médio, mas moram em Itapuã e que gosta de estar tá indo lá para Flona fazer o, a coleta de dados. Né? Assim, a coleta de dados sempre é um momento que que as pessoas têm muita vontade, né? Agora Ainda mais agora, com a pandemia que está... É, né, distanciou as pessoas, né, estão todos loucos para voltar e fazer coleta de dados. Né. A, gente, a gente tem realizado coleta de dados com, com cuidado, mas com uma, uma equipe bem reduzida. Bem, né, esse ano, a, a de borboletas que a gente fez esse ano, foi só um monitor, um monitor e um brigadista para fazer a coleta de dados pra, né, em razão da, da pandemia. Então, é isso. Né, o nosso grupo de monitores é diverso. E a gente fica feliz de ter um, um grupo diverso assim e as pessoas conseguir dialogar. Né?
0: Excelente, cara. E daqui para frente, Samuel, quais são os desafios cara para a manutenção do Programa Monitora na Flona? Cara, a gente está com boas perspectivas. Tem
1: desafios, mas também a gente está com boas per perspectivas. Né? Recentemente, é, há um mês, é, iniciou a construção de uma base de fiscalização é, no limite leste da unidade, que é onde os, os madeireiros legais adentravam na unidade para roubar madeira. Né? Então, está sendo construída uma base de fiscalização ali, essa base ela vai estancar essa essa invasão. Né? A expectativa é essa. Está né? sendo feito também um, um conjunto de estradas também que vai ajudar o deslocamento das equipes dentro da unidade. E aí a gente... É, tem o desafio, então, de agora é, retornar para a trilha da fazenda, né? é, resolvendo essa questão da, da invasão, né? cessando a invasão, a gente consegue retornar, a gente ia ter que, esse, esse ano, a para você ter uma ideia, Dava, esse, esse ano, a gente corria o risco de não instalar as armadilhas fotográficas, a gente já tinha diminuído, em 2017 a gente instalou é, 60 armadilhas fotográficas, em 2018 a gente acho que foi 60 também. Em 2019 já foi 45. Não, 2018 já foi 45. As 15 armadilhas que fica na estação mostrada da fazenda a gente já não instalou lá por causa da invasão. Nem 2019 e nem 2020. Então a gente via com 45 armadilhas fotográficas, apesar do protocolo ser de 60 armadilhas fotográficas, né? Mas a gente não achava, né? não, não tinha condição de colocar armadilhas fotográficas. Então, assim, a gente fez uma opção de trabalhar com o conjunto menor, 45 armadilhas fotográficas, na perspectiva de que, quando acabasse a invasão, que resolvesse, seja por, por esforço da fiscalização, seja porque acabou a, a madeira de alto valor comercial, mas, quando acabasse a, a, a invasão, a gente iria retornar para a fazenda, então a gente teria um, um, um longo prazo de coleta de dados para 60 armadilhas. Teria aí um um período temporal com, com menos armadilhas, mas a longo prazo a gente teria o um conjunto completo. Então, e esse ano a gente corria o risco de, de não fazer nem, na, de não colocar nem as, as 45, né? porque no passado, nas áreas que a gente colocou, nos pontos que a gente colocou, que a gente sempre, os mesmos pontos que a gente sempre coloca na zona de conservação, a gente teve roubo de, de quatro câmeras, né? E cruzamos com carreadores novos que não existiam. Então, a gente, esse ano a gente estava muito ponderando bastante se a gente iria colocar ou não na, 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 no Potosí e no Zé, né? E, mas agora, com em, em começo de, de julho, iniciou uma operação com, junto com o Exército e a construção dessa base, então isso parou, né? parou a invasão e, e deu, deu oportunidade para a gente poder instalar as armadilhas fotográficas esse ano. Então, assim, com isso, as perspectivas que a gente tem para os próximos anos é boa, né que a gente vai voltar a instalar o conjunto de 60 armadilhas fotográficas né, na zona de conservação. Por outro lado, na área de manejo florestal, a gente teve, tem um outro desafio agora, porque é, a empresa que explorava o MF3, na fronte de Maria ela desistiu da concessão. Então, e era o nosso principal local de amostragem. Né, era a MF maior, a MF de 45 mil hectares, é, UPAs grandes, UPAs de 1.500, 1.800 hectares, que dava para colocar aí 10 armadilhas fotográficas, 9, 10 armadilhas fotográficas. E essa UPA parou a sua atividade, né, parou em ah, o último ano de corte de, de, de madeira. Foi há dois anos atrás, né, foi 2019, então 2020 já não teve exploração madeireira, esse ano também não. É, com a saída deles, houve um aumento da invasão né, nessa UMF, então, a gente, esse ano, a gente não vai instalar as armadilhas fotográficas no, no formato do, 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 do protocolo, né? porque a gente não tem... As UPAs na, na UMF3 estão muito contaminadas pela exploração ilegal, né? mas a gente está iniciando um experimento. Né? A, gente quer, a gente sempre instalou câmeras antes da, da, da exploração e depois da exploração. Esse ano, a gente está instalando câmeras na mesma UPA que está sendo explorada. Né? Então, assim, é, um, é um outro, uma outra informação. O que, que acontece com a fauna naquela UPA que está acerrando, que está cortando árvore, que tá arrastando, né? o trator está arrastando? O que acontece com a fauna? Então, esse ano, a gente está instalando as armadilhas nessa UPA, né? já que a gente teve essa surpresa. Né? Então, a gente tem o desafio de continuar esse protocolo é, conforme novos concessionários, né, essa UMF3 que a, que a empresa desistiu vai passar por um novo processo de licitação, né, mas ao mesmo tempo, em 2019, começou a, a uma outra empresa começou na UMF2, que estava parada desde 2013, né, então a gente vai migrar os pontos, a gente está tá passando por um momento que a gente vai ter que migrar os nossos pontos de amostragem para essas novas UMFs. Então, esse é, é o são os desafios que a gente tem aí para os próximos anos, né? Então, o desafio de, de conseguir estabelecer as parcerias para garantir é, a logística e os recursos necessários para a gente continuar implantando, plantando, é, formalizar o, o nosso programa de voluntariado e essas novas áreas, né? Implantar nessas novas áreas de manejo florestal aí.
0: Ô Samuel, qual que é o tamanho da tua equipe aí, cara? Quantas pessoas tem na equipe da Flona? A equipe de servidores? É. é a gente agora é um NGI,
1: né? Desde, desde maio do ano passado, né? A gente, a gente, é, agora é NGI e se Porto Velho. Né? Mas até maio do ano passado, né, que não era NGI, era a gestão da Flona, nós éramos dois servidores. Eu e o Arcas, que era o chefe.
0: É, cara, muita coisa para pouca gente, né? É. é Mas aí, com o NGI, melhorou, cara?
1: Cara, melhorou que a gente conseguiu, assim, vamos lá. É, é, não, não sei se dá para dizer que melhorou, porque, na verdade, a nossa, a nossa atribuição, ela expandiu muito, né? A gente está com uma área bem grande de atuação, né? São seis unidades de conservação, mais de 4 milhões de hectares, e uma distância entre as... Né, a gente tem a, o nascente do Lago Jari, que fica lá município de Itapauá, Canutama, até Flonja Mari, que fica aqui em Rondônia. Então, assim, o, o, a distância entre as, entre as unidades é grande, né? os desafios são grandes, mas eu, eu particularmente, assim, eu, eu acredito na, no modelo de, de gestão integrada, eu sou, sou adepto, sabe? Eu, é, mas o nosso grande problema é pessoal, a gente corre o risco de, de ter dificuldades na implantação da gestão integrada pelo, pelo conjunto de unidades que é muito grande, o território desse, do NGI que é muito grande e pela escassez de pessoas, né? Mas a gente tem conseguido, assim, a gente dividiu a, as atribuições de cada um, né? E, e aí, aquela coisa, pouca gente, a gente acumula, né? Então, assim, eu estou acumulando, eu sou o chefe substituto do NGI Estou com a parte administrativa também, que recaiu sobre mim. Né? E, a, e a pesquisa e monitoramento dou um apoio na, na, na regularização fundiária né? e um apoio também na, no licenciamento dos processos da FONA, que isso era um processo que eu já acompanhava há mais tempo. Então, assim, está pesado. Está né? pesado. E... Mas a gente está caminhando, cara. Mas em servidores são quantos no NGI? Em servidores é,
0: efetivos, nós somos em 9. Certo, entendi, cara. Samuel, é isso aí, cara. Acho que estamos chegando no final aqui da conversa. Eu realmente te parabenizar por todo o trabalho desenvolvido. Eu estou com uma curiosidade aqui no âmbito mais pessoal mesmo, cara. O que, que te faz né, acordar pela manhã? O que, que te motiva aí no trabalho, né, aí no NGI? Queria entender o que, que te move, cara. Pensando até no futuro também, né? Cara, eu tenho, assim,
1: eu, eu sou apaixonado por, por meio ambiente, por natureza, desde sempre, eu acho. Né? Já no ensino médio, eu já, já queria fazer biologia, já ia participar de campanhas de limpeza de rio, e a campanha de limpeza, já queria, eu, onde é que é que vai, qual é quando que é, me fala aí que eu, que eu vou lá. Então, assim, eu tenho um, um uma vontade muito grande de, de, de lutar né? pela conservação da biodiversidade e eu gosto muito de pesquisa e monitoramento também né? é, mas eu vou te falar assim que a gente a gente cansa também bicho. eu Sim. de uns anos para cá assim a gente eu tenho acordado um pouco cansado né pela quantidade de, de, de demandas, de desafios né e às vezes os esforços que a gente faz e às vezes os esforços né, como a gente às vezes costuma dizer, alguns esforços são, são gelo né, então é, a gente cansa, mas o que me motiva é essa vontade, né, de fazer as unidades de conservação darem certo, né, de, de você produzir conhecimento, de você levar pessoas para visitar essas unidades de conservação, você contribuir nos processos de licenciamento para que para que aquelas aquelas condicionantes que são colocadas realmente funcionem, que realmente gerem é, informação para que a gente possa entender os impactos daquele empreendimento né e, e eu sinto que eu estou contribuindo para isso né? a gente é, muitos do, das condicionantes que tinha na mineração é, já foram feito muito trabalho muitas pesquisas é, para entender os impactos da mineração mas isso ficou isso, com métodos diferenciados um do outro, ficou arquivado em relatórios de papel. Então, assim, eu vejo no, nos protocolos do programa Monitora né, uma oportunidade para dentro das unidades de conservação federais que a gente tem gestão, a gente conseguir fazer um eixo comum, né, tanto para a gente entender a conservação da biodiversidade mesmo, como para entender os usos que são feitos dentro das unidades de conservação. Então, isso que me move, sabe, cara? É contribuir para deixar um legado.
0: Sim, cara, excelente essa tua última fala, cara. Muito bom mesmo. Acho que, assim como para ser padre, né, o cara para trabalhar com gestão de unidade de conservação tem que ter vocação, cara. Tem vocação, eu acredito no que faz, ama o que faz, né? e, e fica muito evidente na tua fala. É, é isso, cara, muito bom. Tenho certeza que, que esse episódio aqui vai motivar muita gente, não somente a, a, a ingressar no programa monitora, mas também a, né, até mesmo a defender essa bandeira que a gente tem defendido há tantos anos, aí, que é a proteção das unidades de conservação. Cara. Muito bom. Agradeço muito, Samuel. Valeu mesmo, cara. Obrigado pelo teu tempo. aí E nos vemos em breve, cara. Grande abraço aí. Boa que sorte. Gra... Precisando da Comob aí, viu? pode contar com a gente. E é isso, cara. Grande abraço. Tá certo. Eu que agradeço essa oportunidade,
1: tá? É, e eu tô sempre disponível aí pra gente conversar, dialogar e construir, né, é, conhecimento da biodiversidade para as nossas unidades. Muito obrigado.
0: Com certeza, cara, pode contar conosco. E Valeu, porque, Samuel.
1: Pela, pela iniciativa, achei muito legal essa iniciativa da, do, do, dos podcasts, né, e da, da, das publicações nas redes sociais. Eu não sou eu não sou não sou uma pessoa muito antenada nas redes sociais, não. Mas eu tenho visto algumas coisas e, e, e achei muito legal essa tua iniciativa de dar essa, essa visibilidade que realmente é um canal de comunicação incrível nas assim, redes sociais.
0: Pô, legal, bom saber disso, cara. Se tu não é antenado e chegou em ti, é porque tá dando certo, né? <risos> Com certeza. A gente continua a luta aqui. A ideia é realmente a divulgar eu espero que, que outras pessoas né, que trabalham em outras vocês que participam do programa também aceitem o convite e espero que em breve a gente tenha vários episódios aí, o povo relatando as experiências e né, a gente divulgando o máximo possível nos diferentes formatos, seja em áudio, seja em publicações escritas, audiovisual, enfim. A ideia é vender esse programa porque o programa tem um potencial gigante e eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai ganhar uma escala internacional em breve. É, divulgando o programa monitora, porque ele, ele realmente é incrível, cara. acredito muito nisso. Né? Aquela pergunta que eu te fiz, do que, que te move, né? ultimamente o que tem me movido é porque eu acredito demais no programa monitora, acho que ele vai longe. É isso, Samuel. Um grande abraço para você aí. Cara. Um abraço, Darlison. Valeu. Valeu.